0: 8.37 Uhr, es ist Freitagmorgen und deswegen steht auch heute wieder unser Buchhändlerinnengespräch an und es führt nach Bad Soden und zur Bücherstube Gundi Gab. Ich bin mit der Chefin verbunden. Einen schönen guten Tag Frau Gab.
1: Hallo, guten Tag.
0: Sie haben, sie haben ihre Buchhandlung wie gesagt in Bad Soden und das führt mit sich, dass diese Stadt im Taunus Jahr für Jahr an der Spitze steht der Orte mit den höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Bücher in Deutschland, das bestätigte im vergangenen Oktober erneut ein Bericht des Börsenplatz. Merken Sie das und wenn ja, wie macht sich das bemerkbar?
1: Das gehört schon fast dazu, dass diese Frage gestellt wird. Hm weil wir irgendwie äh, immer eine Spitzenposition bei diesen Umfragen haben und ja, natürlich merken wir das. Also wir haben hier einen guten Stand, wir haben hier tolle Stammkundschaft und haben auch Kunden, die wirklich gerne zu uns kommen, viele Bücher kaufen und haben eine Kundschaft äh, mit einer hohen Kaufkraft, also wie im ganzen Vordertaunus das einfach auch der Fall ist. Ja und profitieren einfach auch hm, davon. Das hm. ist ganz klar. Ja.
0: Also das heißt, ich kann mir das durchaus so vorstellen, richtig Leerlaufstunden, wo kein Mensch ihre Buchhandlung betritt, die gibt es ganz selten und selbst im mhm. Sommer nicht.
1: Oh. Nee, ganz so ist es jetzt auch nicht. Also es ist immer so, wir sagen, also es gibt immer Leerlauf, das gibt es auf jeden Fall, aber äh, dann, wir sagen immer, ne, ist es ist gerade mal wieder ein Bus gekommen oder so, das also ist natürlich übertrieben, ne, aber dass dann einfach mehrere Kunden auf einmal kommen und dafür kommt dann mal eine halbe Stunde keiner. Also es ist nicht so, dass wir uns äh, vor lauter Arbeit nicht retten können.
0: <lacht> vor drei Jahren, das war so in der anhebenden Corona-Zeit, da haben Sie einmal wissen lassen, dass bei Ihnen die Nachfrage nach Jugendliteratur steige, das vermehrt auch junge Menschen in Ihre Buchhandlung ja. kommen. War das ein Strohfeuer oder hat sich das gehalten?
1: Nee, das ist eigentlich also der Bereich der jungen Erwachsenen, der ist nach wie vor etwas stärker, also ist sicherlich noch ausbaufähig, aber früher war es eben so gewesen, dass hauptsächlich die, die Eltern für die Jugendlichen eingekauft haben oder irgendwie Tanten, Omas oder wie auch immer und mittlerweile kommen eben auch viele Jugendliche selbst in den Laden, um Literatur auszusuchen und was im Moment total gefragt ist, es gibt unheimlich viele viele Bücher, die sehr schön gestaltet sind, also gerade mhm. im jugendlichen Bereich. Das heißt, sie haben dann eben in diesem Schnitt irgendein Blumenmuster oder irgendein buntes Muster oder so und das hat immer nur die erste Auflage und da ist es ganz oft so, dass die Jugendlichen dann anrufen und fragen, haben sie noch so ein Buch, wo dann eben erste Auflage ist und da besteht im Moment eine enorme Nachfrage. Das ist ja
0: einfach. auch erstaunlich, das spricht ja genau gegen das, was man im Allgemeinen so sagt über die Jugend und das dass sie immer weniger lesen würde. Also Sie können das nicht bestätigen.
1: Nein, eigentlich Gut.
0: nicht. Ja. Ja. Sie haben sich, und Gab gab für die heutige Buchempfehlung, einen Roman aus Frankreich ausgesucht. Er heißt in der deutschen Übersetzung Brüderchen, geschrieben von der französischen Schriftstellerin Clara Dupont-Monod. Wer ist dieses Brüderchen?
1: Das Brüderchen ist das dritte Kind einer Familie, die in einem kleinen Ort in den französischen Savannen lebt. Und der kleine Junge, der geboren wird in diese glückliche Familie, der ist anders als die beiden Geschwister. Er ist behindert. Es ist ein behindertes Kind. Ihm fehlen die Botenstoffe im Gehirn. Das heißt, er kann sich nicht bewegen, er kann nicht brabbeln, er kann nicht greifen. Und er ist blind. Und ihm wird eine Lebenserwartung von drei Jahren vorhergesagt. Tatsächlich wird er zehn Jahre alt. Und die Autorin, die Clara Dupont-Monod, schildert dieses Familienleben aus der Perspektive der Geschwister. Und zwar einmal aus der Perspektive des großen Bruders, des älteren Bruders. Der ist zum Zeitpunkt der Geburt neun Jahre alt, aus der Perspektive der Jüngeren Schwester, die ist äh, sieben Jahre alt und dann noch aus der Perspektive des Nachgeborenen, der also quasi zur Welt kommt, als das behinderte Kind mhm. äh, schon verstorben mhm. ist.
0: Das heißt, es geht um eine Konstellation, die es jetzt abstrakt gesprochen sehr, sehr oft gibt, wenn eine Familie mehrere Kinder hat. Eines fällt oft aus dem Rahmen, das geht los bei einem völlig disparaten Charakter. Es kann sich aber dann auch um eine psychische oder physische Beeinträchtigung handeln, wie in diesem Fall. Was hat Sie an der Geschichte so angefasst? Ja.
1: Also, das ist ein ganz, ganz zartes Buch. Das ist ein Buch, das mit einer unheimlichen Empathie geschrieben ist und auf eine ganz stille und eine ganz ruhige Art. Und das Buch, das geht irgendwie direkt ins Herz, ja. Also es ist schon fast Poesie, ja. Es ist ja auch mehrfach ausgezeichnet worden, also einmal mit dem Prix Concours de Lucien oder auch mit dem Prix Femina und es wird auch nochmal der pädagogische Wert dieses Buches mhm. herausgehoben, weil in diesem Roman eben äh, die Herausforderung und die Chance beschrieben wird, das Leben mit allen Unwegbarkeiten ja, anzunehmen. Mhm. Und das Besondere ist eben auch, wie unterschiedlich diese Geschwister mit der Situation umgehen. Also zum Beispiel dieser große Bruder, für den, der hat eine unheimliche Verantwortung gegenüber dem behinderten Kind. Er hat immer ein Auge auf ihn. Er will haben, dass dieses Kind in Sicherheit ist. Er versucht immer, die Bedürfnisse dieses Kindes zu erahnen. ja. Und er wird einmal von dem Lehrer gefragt, was möchtest du denn mal werden, wenn du mal groß bist? Und seine Antwort ist, ich möchte gerne großer Bruder werden.
0: Aha. Ja, darin ist schon etwas von der Zartheit auch angesprochen und von der, von der Empathie, von der Sie gesprochen haben. Das heißt, dieses Buch, dieser Roman, der führt jetzt nicht zu irgendeiner Lösung oder einem Erkenntnisgewinn, wie auch immer der geartet sein sollte. Er, sein Wert liegt da einfach darin, dass die Autorin Clara Dupont-Mono einfach die Augen öffnet für die Komplikationen, aber auch für die Möglichkeiten eines inneren Gewinns, den eine solche Geschwisterkonstellation mit sich bringt. Ist ja, das ungefähr genau, so? Richtig, ja, Richtig,
1: ja. Und wie unterschiedlich eben auch innerhalb der Familie mit dieser Thematik eben auch umgegangen wird. Also im Französischen heißt das Buch ja Sadaptie, also quasi sich anpassen. Und in dem Fall muss eben diese glückliche Familie eben versuchen, sich anzupassen an die Situation, die eben eingetreten ist durch diese Geburt des behinderten Kindes.
0: Haben Sie etwas Ähnliches mal selbst erlebt oder kennen Sie dieses aus von anderen Familien?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht, aber wir haben das Buch jetzt hier wirklich also sehr oft verkauft und es wird sehr oft auch von jemanden gekauft, von Personen, die entweder in so einer Situation sind oder die jemanden kennen, der in so einer Situation ist und wir haben es jetzt auch gehabt, dass dann anschließend die Kunden noch angerufen haben und sich dann auch wirklich dafür bedankt haben, weil es eben so ein zartes und wunderbares Buch ist und weil mit dieser Thematik einfach so Empathisch umgegangen ja. wird.
0: Dankeschön, Gundi Gab. von der Bücherstube Gundi Gab in Bad Soden. Er muss dieser Roman, das entnehme ich Ihren Worten, sehr einnehmend sein. Der Roman von Clara dupont monod Brüderchen heißt er, im Piper Verlag erschienen, 176 Seiten umfasst er und er kostet 22 Euro. Neue Bücher in HR2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.